0: Welkom bij het Vrijheidskwartiertje, de podcast over vrijheid gemaakt door Vincent Bijlo en Heijn van Beek. Praten over vrijheid is in een tijd waarin die vrijheid van veel kanten onder druk staat, heel erg belangrijk. Dat doen we in ongeveer 40 afleveringen van een kwartier met allerlei soorten mensen. Kunstenaars, wetenschappers, veteranen, journalisten, tentoonstellingsmakers, militairen... Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. We praten met generaal majoor B.D., dat betekent buitendienst, Nico Geerts. In de jaren 2007 tot 2009 was hij commandant van de Nederlands-Australische Taskforce in Oerosgan in Afghanistan. Zijn hoofdtaak was het realiseren van veiligheid en stabiliteit in de regio. Lokale militairen, politie en veiligheidsdiensten werden daar getraind. Ook werkte zijn taskforce aan de fysieke infrastructuur en legde bruggen en wegen aan. Politiekantoren, scholen en kleinschalige ziekenhuizen werden gebouwd. Vijf van zijn mannen sneuvelden, velen raakten gewond. Dat hakt erin. Samenwerking en kameraadschap was groot. Kameraadschap is ook een belangrijk onderdeel van het veteranengevoel. Als veteranen de dienst hebben verlaten, is die kameraadschap hetgeen wat ze niet meer vinden in de burgermaatschappij en eigenlijk het meest missen. Zoeken elkaar vaak op om dat oude gevoel weer te ervaren en hebben dan aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen en te steunen. Nico is op dit moment onder andere secretaris van de Nationale Veteranenbegraafplaats
1: in Loenen. Wat houdt dat in, dat secretarisschap, Nico? Welkom overigens in de, in, de, in de Gandhi in Hotel de Wereld.
2: Ja, goedemiddag. Nou, laat, laat ik even zeggen dat ik alleen maar commandant ben geweest van 2007 tot begin 2008. Want 2009 zou ik al bijna twee jaar hebben gezeten eh, in Afghanistan. Eh, vijf Nederlandse jongens verloren, maar ook nog eh, Australische, Amerikaanse en ook Afghaanse militairen verloren. Ja. Dus spitsen we ons nu even toe op Nederland. Ja, wat is secretaris van de Nationale Veteranen Begraafd Pas Loenen? Uh, het veel opschrijven wat je over, waar je allemaal over vergadert. Agenda's bijhouden, actiepuntenlijsten. Zorgen dat we met z'n allen als bestuur... Uh, de operatie, of de operatie, ik zeg, ja, ik zeg al operatie, de begraafplaats runnen, zoals we graag willen De operatie willen begraafplaats. Ja, de operatie begraafplaats. Je, je praat begraafplaats. nog steeds in de Ja, in, in eigenlijk, een wel, eigenlijk een beetje wel. Ja, het is ja. toch een beetje misschien uh, 40 jaar in het vak gezeten. Ja, precies. En uh, dan, dan blijf je dat taalgebruik toch een beetje ja, behouden. De operatie uh, begraafplaats. Naast het secretariaat van de, de Nationale Veteranbelaatsplaats Loenen... Ja, ben ik ook verantwoordelijk binnen het bestuur voor het runnen van de begraafplaats. Dus ik bemoei me met het onderhoud. En ik bemoei me met het begraven uh, en verstrooien van veteranen of hun partner. Of zij of haar partner. Uh, zijn of haar partner. Dus dat, dat vergt ook werk.
1: Is er om die veteranen uh, veel uh, saamhorigheid? We hadden het net over die, uh, die kameraadschap. zei hij?
2: Ja, ik denk het wel. Ik ervaar dat. Persoonlijk niet zo, want ik voel me niet zo in, in, in de zin veteraan zoals misschien mensen soms een beeld hebben van een veteraar, een oude man, grijze broek, blauwe blazer. Uh, dat is het
1: oude beeld. Hè? Dat is het oude beeld, absoluut. Maar sinds ik... het, het, het veteranen kostu- heb
2: jij een veteranen kostuum van ja. Rick Moorman? Ja, ik heb een nieuw veteranen kostuum en ja, ik vind hem schitterend ja. en hij is zo onherkenbaar eigenlijk. Maar je hebt hem niet aan. Ik heb hem vandaag niet aan. Nee. Uh, morgen heb ik hem wel aan, toeval, omdat iemand wil graag dat ik uh, hem toespreek bij uh, afscheid van Defensie. Oh, ja. En vraagt of ik dat uh, in een net kostuum doe. Nou, dan doe ik het veteraanenkostuum aan. Maar ik denk voor een niet-veteraan is dat kostuum niet herkenbaar als veteraan een kostuum. Het onderste knoopschaatje. Ja, en, en, en natuurlijk, en je kunt je kraag omhoog doen. En daar staat dan eventueel een missie in die je gedaan hebt. Ja. En, maar het, het gaat mij om de, wat je zei, over, uh, Vincent, over dat gevoel van veteraan ja, en ja, kameraadschap. Ja, ja. Um, ja, ik denk als je uh, veteranen, of, oude, ik, laat ik maar gewoon zeggen, oud-militairen tegenkomt. Ja. Want niet iedereen is veteraan, Dan heb je heel snel dat gevoel uh, van wij uh, begrijpen elkaar. Want we hebben samen uh, geoefend, getraind. Hebben onder erbarmelijke omstandigheden geprobeerd onze doelen te halen. Uh, ook gewoon in, in trainingen in, in, in Europa of in Nederland. Mm-hmm. Dus voor mij is dat verschil tussen een veteraan en een oud-militair niet zo heel groot. Nee. Want ik ken genoeg oud-militairen die door de Koude Oorlogssituatie uh, eerder dienstverlader hebben... zo in zeg maar 90 jaren, ja. uh, die je nu nog wel tegenkomt, hebben geen missie gehad. Nee. Of je moest bij toeval naar Libanon zijn geweest... Of Cambodja. Of Cambodja, maar dat zijn niet zo heel veel missies waarbij je de kans hebt om veteraan te worden. Maar die hebben wel datzelfde gevoel. Die hebben wel hetzelfde gevoel van kameraadschap. Uh, Wat je ja, absoluut gaat missen uh, als je de dienst verlaat. Ja,
1: hoe was dat bij jou eigenlijk? Want je bent als laatste was je bij de Luchtmobiele brigade.
2: Nee, nee, nee. Ik ben ben daarna nog uh, commandant van het opleidings- en trainingscommando van de Landmacht geweest. Ik ben geëindigd met vier jaar als commandant van de Nederlandse Defensie Academie. Verantwoordelijk voor het opleiden van alle officieren van de krijgsmacht. Uh, Ja, ik ging op een raar moment weg, 1 mei 2020. Corona. Mm-hmm. Dus een uh, afscheidsreceptie zat er niet in. Dus het was eigenlijk met stille trom de dienst verlaten. Nou, yeah. Het zei zo. Uh, toen wisten we niet wat corona exact met ons zou gaan doen. En of er nog een kans was voor een receptie. En op een gegeven moment moet je een keuze maken van... Uh, het is mooi, uh, ik ga weg. Ja. In plaats van de receptie, iedereen een brief gestuurd. Dank voor de samenwerking en we zien elkaar in de toekomst. Um, ben ik in een zwart gat gevallen? Nee, uh, helemaal niet. Wat ik... Ben ik een zwart gat gewoon van in de zin van uh, ja, wat mis je dan ook niet, maar wel op toen? Natuurlijk, het leven weer begon zich te ontwikkelen in in, in Nederland, dat je ziet: van oké, ja, in de burgermaatschappij is het toch anders. Ja, in uh, in, is het toch anders en niet dat ik ging werken, dus ik kan dat vergelijk niet trekken met iemand die werkt in de burgermaatschappij, maar ik vergelijk het dan toch maar uh, in het vrijwilligerswerk wat ik opgepakt heb. Dat je ziet van ja, ik mis dan wel soms het gevoel van gaan we samen nou even deze klus klaren. Als je, als, ja precies, want als je
1: nou als, uh, aan de burgermaatschappij iets zou m- moeten en kunnen leren. Dan zou dat zijn waarschijnlijk, die solidariteit.
2: Of ja, niet? een stukje solidariteit, absoluut. Uh, maar ook samen de verantwoordelijkheid voelen om iets uh, te regelen, om iets te gaan doen. Of die verantwoordelijkheid voelen van, ja, maar kijk niet altijd naar een ander. Kijk ook eens naar jezelf, wat jij er aan kan doen. Want wij zo graag, en misschien is dat door corona ook wel zeg maar, nog wat uitvergroot. Mm-hmm. Uh, en dat moet nu wel even terug naar normaal, zou ik zeggen. Van pak je eigen verantwoordelijkheid, kijk niet naar een ander, maar kijk wat je zelf kan doen voor die ander of voor de maatschappij. dan ben ik misschien heel idealistisch, maar ja, zo sta ik er wel in.
1: Ja, kun, kun jij daar persoonlijk ook iets, iets, iets aan bijdragen om dat, om dat voor elkaar te krijgen, om dat te verstevigen in de burgermaatschappij?
2: Nou ja, kijk, je kunt allemaal bijvoorbeeld dat vinden van asielopvang of vluchtelingenopvang of de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. En toen dat bij ons in de Utrechtse Heuverrug uh, voorbij kwam, was er een uh, vrijwilligersavond georganiseerd door de burgemeester of BMW uh, van de kooien Heen. Ja. En mijn vrouw ging erheen, uh, en ik zei, ik ga met je mee, mijn vrouw ging erheen in, in, als Lions, om te kijken of Lions iets voor, uh, voor, voor zeg maar, dat onderwerp zou kunnen ja. betekenen van wat gaan wij betekenen voor een Oekraïnse opvang in, de, ja. af, in uh, Doorn,
1: mm-hmm.
2: Utrechtse Heuvelrug. En daar ben ik mee gegaan en dacht, ja. Ik kan hier wel afgeven op je gemeente het allemaal weer niet zo slim georganiseerd is. Ik kan ook gewoon zeggen, ik steek de uh, handen uit de mouwen en dat heb ik gedaan. En uh, ik heb helpen opbouwen van het, uh, van het gebouw. Het inrichten van het gebouw, dus uh, dag in dag uit uh, IKEA-bedden in elkaar gesleudeld. Uh, etcetera, cetera. En later we huismeester geworden, één dag in de week. En dan zijn we met een aantal vrijwilligers en een gemeenteambtenaar uh, zijn we dat gaan organiseren. En... Uh, ja. Daar haal ik dan voldoening uit. Ik van, ja, je kunt iets voor die mensen betekenen. Dus, omdat ik ook wel een gevoel heb van ja, wat zou je nou voor Oekraïne kunnen betekenen. nou Heel weinig daar te plaatsen. Dan laat ik het dan hier doen. Op mijn manier door in ieder geval uh, de mannen, vrouwen en, k- en vele kinderen die hierheen kwamen organiseren. Dat zij snel uh, konden uh, gaan wonen in dat pand en konden integreren in de Nederlandse maatschappij door te zorgen... Dat ze wisten hoe ze naar een dokter konden gaan. Hoe ze naar een school konden gaan. Hoe we dat konden begeleiden. En ook weer geleerd van een latere locatiemanager. Je moet ze niet pamperen. Zelfredselbaarheid is eigenlijk de doelstelling van daar wonen en ze helpen.
1: Maar dat is eigenlijk het het verlengde wat je vroeger beroepsmatig... als je je de de inleiding van hein in Afghanistan... uh, scholen opzetten, bouwen... uh, faciliteren, fysiek, bruggen aanleggen, wegen ja. aanleggen. Eigenlijk is het, is het een soort verlengde daarvan.
2: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Want ik had natuurlijk ook nooit gedacht dat ik ooit commandant in Oeroesland zou worden... en dat je daar verantwoordelijk voor wordt gesteld. Nee. omdat je toch zeg maar in de periode daarvoor traint voor heel andere dingen. Ja. Je traint natuurlijk voor uh, om geweld uit te kunnen oefenen. Uh, daar train je voor. Indien noodzakelijk. En je weet dat, uh, zeg maar, als je kijkt naar Nederland. de derde hoofdtaak van de krijgsmacht is ook het zeg maar, ondersteunen van de civiele autoriteiten in Nederland. Ja. Is dat toch vaak uh, als, als er een ramp is? Ja. En precies. als wij internationale ramp hebben, worden we ook daarheen gestuurd. Terwijl ja. we daar eigenlijk niet voor opgeleid zijn. Nee. Maar ja, wie kan het anders? Dan zetten we soldaten in en die gaan het dan wel fixen. En uh, zo heb ik het ook bekeken in Afghanistan. Je ja. uh, wordt weggestuurd met een opdracht. De, de 3D-approach. En een onderdeel daarvan is, en dat vind ik wel uh, absoluut een meerwaarde. En je moet niet alleen maar denken in, in vechten en, en, en stabiliteit brengen door het wapen te gebruiken. Je kunt ook stabiliteit brengen door tegelijk te investeren in een stuk basiszorg uh, voor de bevolking. Want als je, je kunt wel zeggen, ik breng eerst veiligheid. Maar als tegelijkertijd die bevolking niet te eten heeft, geen toegang heeft tot zeg maar, drinkwater of uh, andere zeg maar, economische noodzakelijkheden niet op orde zijn... dan blijft die onvrede ontstaan. Dus als je tegelijkertijd ook daarin investeert... creëer je ook meer veiligheid. Dus ja, die 3D-approach... ik had er van tevoren nooit echt goed over nagedacht... voordat ik op die missie ging. Maar ik denk dat we daar al als Nederland... maar zeker ook als, als ik voor mezelf spreek... Als, 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 als landmacht of als krijgsmacht... zeker van geleerd hebben dat je breder moet kijken... dan alleen het gebruik van jouw mogelijkheden. En dat is eventueel gewild. Het heeft jou dus ook echt veel geleerd. Absoluut.
1: Ja. Absoluut. Absoluut. En hoe kan... Hoe kan de, 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 de veteranenbegraafplaats... bijdragen aan... Een, een eigenlijk een soort ander beeld. Wij kennen natuurlijk begraafplaatsen... altijd inderdaad als, als dingen... uit het verleden. Daar loop je langs... en daar hangt een hele mooie... vredige sfeer. En daar herdenk je. Maar moet, het, moet begraafplaats, de veteranenbegraafplaats... meer zijn dan dat?
2: Ja, ik denk dat je bij de, als je denkt aan onze nationale veteranenbegraven in Loenen, liggend naast het Nationaal Ereveld in Loenen, want ja. we doen het eigenlijk samen, samen mm-hmm. met de dat wij natuurlijk als eerste doel hebben, wij als stichtingsbestuur, is zorgen dat veteranen en zijn of haar partner daar op de juiste wijze begraven worden met veel respect en veel waardigheid, ja. of verstrooid. Uh, tegelijkertijd um, wil je niet, zoals je al zei, inzetten, dat het een doodse, Omgeving is nee. en door de inrichting van de Aula Annex Herdenkings educatiecentrum heb je de mogelijkheid om aan anderen, en dat is mij betreft de Nederlandse samenleving heel breed: van scholieren, maar ook jonge militairen, andere doelgroepen, dat we die daarheen lokken, laat ik maar zo zeggen, om eens een keer daar zeg maar in die expositie zeg maar beeld en geluid te krijgen. En dat is echt. Bedoel ik bedoel zelfs fysiek beeld en geluid te krijgen bij van... Ja, vrijheid is niet voor niets. Uh, het respecteren van onze democratie en zorgen dat onze democratie blijft werken zoals die zou moeten werken. Uh, daar kun je daar echt wel een bijdrage aan leveren. Dat vrijheid niet gratis is. Dat mensen zeg maar, op het ereveld liggen gesneuveld voor onze vrijheid. Maar ook duidelijk met een boodschap. En dat zit heel erg duidelijk in die expositie. Met een boodschap. Uh, weer naar hun auto gaan of gaan wandelen in het bos om, uh, op de Veluwe. En hopelijk in gedachten meenemen van oké, okay. okay. vrijheid is niet voor niets. En wat kan ik daar nou aan doen om te zorgen dat wij Nederland blijven zoals Nederland zou moeten zijn? Merk
1: je eigenlijk sinds, uh, sinds 24 februari 2022 toen uh, Rusland Oekraïne binnenviel... dat de houding ten opzichte van defensie is veranderd?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat inzicht wel gekomen is dat wij, niet alleen Nederland, maar breder uh, in Europa, misschien wel in de wereld, dat wij natuurlijk na het vallen van de muur te veel vredesdividend uh, zeg maar, hebben geïnd. Ja. en hebben bezuinigd op de krijgsmacht. Uh, ja, en het is wel duidelijk, je kunt, als je bezuinigt op de brandweer en is dan brand, dan schreeuwen moord en brandwaardig is de brandweer? Ja. Eh, want dan komt het denk ik heel dichtbij. En nu zien we met een oorlog op het Europese vasteland. Eh, wat anders was dan, zeg maar, Joegoslavië. Wat toch een interne burgeroorlog was, laat ik maar zo zeggen. Maar die, dit is een, een interstatelijke oorlog. Dat het veel dichterbij is dan wij ooit gedacht hadden. Ik ja. zelf trouwens ook hoor. Ik heb, had dit zelf ook niet verwacht dat Rusland deze stap zou zetten. Dus ja, dan, dan besef je wel dat, zeg maar, het hebben van een grotere krijgsmacht. Over een adequate kwijtsmacht. Uh, dat dat vroeger ook meehielp aan afschrikking. Waardoor de andere partij dacht, ik moet er niet aan beginnen. En um, ik denk dat dat besef wel weer gekomen is. Het is dus nu aan, natuurlijk aan Nederland, maar ook aan, de, aan Defensie zelf. Van hoe gaan we dat dan inrichten?
1: Ja, maar de afschrikking hadden we overgelaten aan, aan het kernwapenarsenaal
2: natuurlijk eigenlijk. Absoluut. Maar een deel zat natuurlijk ook wel in hoe groot onze krijgsmacht was. Als je ja, maar... kijkt het begin 90 jaar we nog duizend tanks hadden. Ja. Uh, ja, en nu hebben we er nog 18. Uh, dan hebben we natuurlijk wel, en over artillerie ook maar niet te spreken. Ja. Um, en dat zijn toch systemen waarvan we dachten... nou, die hebben we niet meer nodig in de moderne oorlogvoering. dat nee, komt toch op het Europese vasteland niet voor. En nu zien we de voorbeelden van in de Oekraïne... dat uh, zeg maar beide partijen toch heel erg leunen naast allerlei andere moderne middelen... als drones en cyber, et cetera, et cetera... Eh, toch nog steeds ouwets gebruik maken van staal op staal.
1: Ja, en op wat voor niveau? Ja. De, de, de loopgaven zijn terug. Ja,
2: ja. en ja, kijk, en dat, als ik dan kijk hoe het Russische leger... of de Russische autoriteit omgaat met hun mensen... dan vind ik dat wel heel beschamend, hoor. Kanonnenvoer. Ja. Kanonnenvoer, ja. meer is het niet. Nee. Meer is het niet. Hein! <coughs>
0: Ja, ik vind het k- kameraadschap uh, zo interessant. En, uh, ik heb een stuk gelezen van Yvonne de Reuver, Die is gepromoveerd op uh, kameraadschap. Werkte ook bij het uh, Veteraneninstituut. En de basis is natuurlijk dat je elkaar ruggesteun geeft. Hè? Je helpt elkaar. En je hoeft elkaar niet eens te mogen. Hè? Klopt. Dat is, dat, is wel, dat is eigenlijk wel een heel, ja, heel groot goed. En je gaat voor elkaar door het vuur. Is er iets, is er een vehikel waarin we dit veel breder dan buiten de Defensie naar buiten kunnen brengen? Want je ziet eigenlijk dat onze maatschappij is toch redelijk geïndividualiseerd. En bij jullie is dat nou even toch qua werk anders?
2: Ja, ik ik denk dat dat komt onbewust. Ik noem het maar onbewust bekwaam. Dat we onbewust toch in onze opleidingen uh, dat inbrengen dat je voor elkaar moet zorgen. En dat je uh, daar ook vanuit moet gaan. Ja. En dat heeft alles te maken met het feit dat je uh, zelf ook geweld gebruikt. En en als je zelf geweld moet gebruiken... uh, dat het op een veilige manier gebeurt voor jouzelf en jouw omgeving. Uh, En dat je dat zelfs geleerd hebt, als we kijken naar onze missies... dat je dat doet op een bepaalde manier... dat je niet buiten de proportionaliteit gaat van de noodzaak van het geweld. En uh, dan terug naar, naar die kameraadschap... Ja, je moet blindelings op elkaar vertrouwen, ook al ben je geen vriend van elkaar. Dus dat gaat ja. verder dan vriendschap. Is het dan iets zakelijks? Nee, zeker niet. Uh, de persoonlijke relatie is zeker van belang. En ik denk dat, omdat we proberen te werken, te, ik wil niet zeggen dat het overal lukt, hè, uh, dat je probeert te werken, ook op het niveau van, van de sergeant met zijn groep, of de corporaal met zijn sectie, en of de commandant met zijn hele bataljon, dat je probeert, jongens, wij zijn er voor elkaar. Je moet op elkaar vertrouwen. Dus jouw drills en skills moeten moeten echt op een hoog niveau zijn. Dat is de basis en daarna moet je voor elkaar zorgen. En de zorgen begint ook met elkaar van tevoren aanspreken van... wat jij nu doet, dat past niet of dat kan niet. Dat heeft gevolgen voor jou, maar ook voor ons. Hoe zou je dat kunnen uh, projecteren op de maatschappij? Dat vind ik heel lastig. Als ik voor mezelf uh, spreek, dan probeer ik altijd te zeggen van... wij hebben in het land afspraken met elkaar gemaakt hoe we met elkaar omgaan. Dat zijn, is in, voor een deel in wetten of in regels uh, neergelegd. En als ik op kan vertrouwen dat jij voor het rode licht stopt... kan ik gewoon doorrijden. Ja. Maar als ik nu niet meer het vertrouwen heb dat jij voor het rode licht stopt... onder wat we dat de Amsterdamse groen noemen... <lacht> uh, ja, dan, dan is mijn, zeg maar, mijn gevoel voor dat ik op jou kan vertrouwen... terwijl ik jou niet ken, dat verdwijnt dan. En, dan, of het nou te maken, en dat heeft ook nog eens een keer te maken met een stukje individualisering van de maatschappij. En dan denk ik, maar wij zijn als mens... Als homo sapiens helemaal niet zo individueel. Wij zijn sociale dieren. Dus en weer bij elkaar in de keuken kijken. Samen dingen doen en respecteren wat we afgesproken hebben. zou ons ongelooflijk helpen. Als we daar weer op aan zouden sturen. Respecteer nou. Ik respecteer dat je anders bent dan ik. Maar we hebben wel gezamenlijke regels afgesproken. Over wat wel en niet kan. En als we daar ons nou allemaal aan zouden houden. En een beetje aardig zouden zijn. Gewoon eens een keer goedemorgen zeggen. Dan zouden we ook een klein stapje zetten. Een klein voorbeeldje. Ik, toen ik in Amersfoort werkte, fietste ik uh, drie dagen in de week van Utrechtse-Hoverug naar Amersfoort. S morgens vroeg om half zeven. Ik kwam altijd op het smalle fietspad, die zo smal was met tegenliggers elkaar allebei even in moesten houden. En dan keken we weg. En ik ben op een gegeven moment gewoon 'Goedemorgen' gaan ja. zeggen. Ja, ja. En van en tijd uh, was het gewoon een wedstrijd wie het eerste 'Goedemorgen' zei. Ja. En dan laat je elkaar toch toe in jouw bubbel waar je s'morgens vroeg in zit... En het toont toch een beetje respect. Hey, we respecteren elkaar dat wij samen dat fietspad moeten gebruiken... waar je elkaar niet goed kan passeren. En het is misschien maar een klein dingetje, een dreupeltje... of een, een spatje water op, op iets wat ik normaal zou vinden. Ja. En ons zou helpen, denk ik. Maar dan ben ik misschien de idealist. Nou, dat, ik, ik ben het volledig met je eens. Want dat um,
1: opent ook... Je ogen. Het is ook iets wat ik tijdens voorstellingen bij, bij op, op het toneel ook altijd echt probeer te benadrukken. Dat wij zijn daar gewoon inderdaad voor elkaar. Dat is volgens mij gewoon de kern van, van waarom, wij, uh, waarom wij hier op aard zijn ja. om, om het voor elkaar, en dus ook voor onszelf wat leuker te maken.
2: Ja, absoluut.
1: Hé, wat een mooie
2: conclusie. Ja, absoluut. Ik ben helemaal met <laughs> had wilde, je eens. Ik kan niemand het mij oneens zijn, zou ik nee, zeggen. Dat lijkt me. Ook ja. uh, Nico, mag ik jou hartelijk bedanken? Geen
1: dank, dat was uh, genoegen. Uh, dat was het dus geheel wederzijds.
0: Dankjewel. 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 Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds, Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden... deel hem vooral, geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.